0: Stai ascoltando un podcast della piccola scuola del rinascere. Sono Wolfgang e ti auguro buona scuola. Abbiamo ascoltato stamattina il nostro podcast e ieri era l'invito di cercare nel nostro cammino, nella nostra biografia, esperienze dove ho potuto lasciare andare e dove si è aperto un spazio nuovo e dove qualcosa è nato, una rinascita, una trasformazione. E mi piacerebbe di dare un po' spazio. E Può darsi anche, volete testimoniare riguardando l'insegnamento di stamattina, quale dopo approfondirò queste quattro fasi, la, la gestalt, la forma della trasformazione. Così eh, invito al cerchio della testimonianza chi vuole entrare, chi vuole rompere il ghiaccio. Claudio, vieni, benvenuto, bello sentirti.
1: Grazie, ciao Wolf. eh, alla fine dell'ascolto di stamani mi sono sono fatto questa sintesi. Eh, Poi, ditemi se, se è vera. Noi siamo come le stagioni, facciamo azione non una volta sola due volte solo eh, ho fatto per le sintesi della vita mia e mi sono reso conto che con quella metodologia eh, pedagogica del buon dio eh, ma fatto prenotare diverse volte eh, fino a parte l'evoluzione dal, dal, dalla giovinezza eh, ma quando ha parlato del lasciare andare mi è venuto a mente 19 anni fa quando morì la mia bellissima e bella Vittoria mia moglie e io non potevo lasciare andare della malattia che aveva mm. e se ne faceva di tutti i colori si fregava, ci si curava a destra e a sinistra, Eh, però dopo tre anni non c'è stato nulla da fare, ma ho capito eh, oggi il il lasciare andare di allora. La notte lei mi svegliò nel piano della notte e eh, mi chiamò Claudio e mi disse nel silenzio, ora lasciami andare tu hai fatto tutto quello che c'era da fare lasciami andare non aver paura sarò sempre con te tu ritroverai l'amore e io sarò con te
0: stato, io non mi ricordo bene cosa non dissi niente chiaramente ero un panne ero trans. Mm tutto quello, che, quel pochino che lei disse, si è avverato
1: tutto. Mm. E, e in questo processo di cambiamento, di trasformazione, faticoso, mm. e anche bello, eh, sono avvenuti i cambiamenti del lavoro. Quando io a un certo punto dovevo scegliere se andare in pensione perché era arrivata l'ora di andare in pensione o continuare nel ruolo di presidente del consorzio delle cooperative con cui mi trovavo molto bene, una soddisfazione oppure andare in pensione e quindi un altro momento di lasciare andare un'amica mi disse lascia andare non ti preoccupare, lascia andare seguimi il vento di nuovo si presentò a un altro lascia e scelsi di andare via dal lavoro per andare in pensione, per lasciare il posto e sono avvenute delle cose molto belle, perché ora faccio con molta leggerezza e anche con, con abbastanza saggezza poi sono arrivati i nipoti poco dopo ecco, il lasciare andare che mi portava mi portava a essere disponibile poi per aveva bisogno perché uno dietro l'altro sono nati due nipoti belli e poi sono andato in pensione. In questo tempo di 19 anni, poco dopo, dopo di Vittoria, ho ritrovato un altro amore molto bello che tuttora c'è un amore a distanza, ora io vi racconto queste cose ma mi sembra che stiano nel contesto perché mi sono veramente accadute. Questi 19 anni sono stati bellissimi ma gli ultimi 4 no, per effetto
0: anche della pandemia della... Mm. perché è un amore a distanza, faccio il fidanzato
1: pendolare, lei no? vive a Roma io vivo in Polizia. Ci vediamo ogni 15 giorni. E gli ultimi anni, a causa della pandemia, questo amore si era raffreddato, durava fatica, duravamo fatica tutti e due. La e... battaglia non andava giù, ero, ero, ero in contrasto, avevo, avevo dentro di me quelle che tu ci dicevi, quei contrasti, quei freni. Cominciò cioè a pensare cosa, cosa potevo fare e un'estate di questa me ne sono andato una settimana per conto mio in montagna perché avevo bisogno di stare solo a pensare. E andavo spesso sui prati, leggevo, pregavo, camminavo e una mattina mi sono messo a chiacchierare con buon Dio. Ma che devo fare io con questa donna, con Caterina? Gli voglio bene, la amo, ma non mi sento corrisposto. E con lui le ci ho discusso bella mattinata. Con lui col buon Dio. Non c'è Una mattina. Dai, dai,
2: dai,
1: dai. Nella...
3: hai il microfono acceso, scusa. scusa. Oh, scusami.
1: Una mattina nel silenzio di un prato. La cosa che mi è venuta al cuore e alla gola è stata questa. Ci stai a scommettere. Io scommetto sul risultato. Questo era il mese. Tempo? E io gli ho detto sì. Ma gli ho detto sì, senza sapere dove andava a finire. Poi è passato un anno, sono passati due anni, che siamo arrivati all'anno scorso. Passava il tempo, la scommessa era sempre viva, però fra me e Caterina non, non vedevo grossi cambiamenti, fino a che poi è trovato sul cammino mio la storia del dialogo tra il piccolo principe e la rosa dove il piccolo principe spiega alla rosa la differenza tra il voler bene e l'amare e nello stesso tempo una settimana dopo l'amico amico mi mandò un bellissimo scritto sul significato di lasciare andare mm-hmm. E a quel punto lì li ho messo insieme questi due testi, ho invitato Caterina a Firenze, abbiamo passato un bel fine settimana insieme e con lei su questi due testi abbiamo riflettuto. che ti lascia andare fai la tua strada ti ha lasciandoti andare Io vi posso dire che è vero e che è molto bello. Grazie.
0: Grazie tantissimo Claudio. Grazie, grazie. tantissimo. Grazie. Grazie, grazie. 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 Sì. Oh, Claudio. Grazie Claudio. Cioè, grazie mille. Grazie mille. Grazie, grazie. C'era Daniela che
3: diceva che voleva... La sua esperienza e se qualcuno la leggeva, io purtroppo sono uscita fuori, non so come mi ha buttato fuori da Zoom e quindi ho perso il messaggio. Ma se c'è qualcun altro che ce l'ha portata di mano, sarebbe bello
2: insomma che fosse letto. Eh. Io ce l'ho ho portata di mano, sono Gabriella, ce l'ho. Okay. Te lo eh, allora le leggi tu per Daniele. Grazie, grazie. Prego, grazie.
1: Preparo.
2: Allora, ecco il messaggio di Daniela Qualcuno può darmi voce? Sono senza videocamera e microfono. Ciao a tutti, sono Daniela dalla Valtrompia con amore. Innanzitutto grazie a tutti e grazie a te, Wolfgang. Sto attraversando un periodo piuttosto complicato. Mi pare di stare vivendo più fasi in contemporanea. La gioia, la bellezza e la leggerezza di aver intuito qualcosa quello spirito che si è rivelato il totale caos che comporta aver combattuto con le unghie e con i denti un gran bel problema di salute la paura che questo compagno di vita, la mia patologia si faccia troppo prepotente e mi sottraga nuovamente tempo, forze e vita l'insicurezza del futuro e la quasi certezza che nel momento dovesse ripresentarsi sarebbe sempre più complicato arrivare ad un esito di remissione della malattia, perché purtroppo non potrò guarire. La fragilità in cui mi trovo a vivere una vita eh, che fino a due anni fa era assolutamente perfetta ed ora arranco a tenere il ritmo, a tenere botta alle varie difficoltà, perché quando si è fragili o hai la fortuna di avere attorno persone che ti riconoscono quello che hai marchiato sulla pelle oppure sei presa per una da compatire ma non nel termine evangelico del patire con il gran casino È in alta. scusate ma devo, intanto faccio fatica questa piccola scuola mi sta aiutando a vedere quanta bellezza c'è dentro e attorno ad ognuno di noi e visto che al momento sono in queste fasi così complicate, lascio che le risorse esterne mi investano e mi facciano vivere anche solo per luce riflessa. Grazie a tutti.
0: Grazie Daniela, grazie tantissimo. Grazie, a Daniela, eh, grazie Daniela, grazie. Molto commovente. Grazie tantissimo. Uh, posso chiedere voi che avete il microfono aperto di spengerla e aprire solo quando fate un commento così non sentiamo um, i, i commenti e discussioni in casa, no? così la linea è un po' più pulita, vi ringrazio. Um, sì, io credo anche Claudia l'accennava, no? la sentiamo anche qui con la voce di Daniela. Um, retrospettivamente possiamo scoprire molto più facile quando era quel momento giusto, quando c'era la pienezza del tempo, quando c'era Kairos, retrospettivamente la vediamo quasi meglio no? e come Desmond Tutte nel suo piccolo discorso diceva Mandela non avrebbe potuto essere quello che era quando uscite del brigione maturato 27 anni anche di meditazione, <coughs> in prigione, riflettere eccetera, non avrebbe potuto essere quella persona che era nel 94 quando usciva e diventava presidente, aveva bisogno di quel tempo, no? in quel tempo dopo maturato, retrospettivamente la vediamo molto più facile, e fidarsi al kairos, al alla pienezza, a questa maturità del tempo, no? attendere quel momento senza sapere quando è questo momento, logicamente è più difficile. Ma io penso tornare dietro, guardare verso dietro, possiamo raccogliere queste esperienze, come le vostre due esperienze, eh, che ci fanno coraggio e fiducia anche verso il divenire, verso quello che verrà. E in tempo viviamo in un abbandono fiducioso al qui e ora, di essere qui e ora e rinnovarsi, come ieri abbiamo detto, proprio l'immortale troviamo nella morte, rinnovarsi attraverso il lasciar andare, proprio consegnare, affidare vedete come prezioso il nostro esercizio della sera quando con questa ispirazione della morte leggera del rabbi nella sua preghiera quando diventa così fermo e lascia andare così questo esercizio di lasciare andare la giornata ehm, un po' duro dire ma lasciarla morire la giornata e affidarsi alla notte proprio lasciarla andare per poter rinnovarsi con il nuovo giorno che viene, questo esercizio no, che stiamo facendo. Bene, ehm, vorrei entrare adesso in questo tema delle queste quattro fasi, e dopo vogliamo anche darci un po' di tempo di dedicarsi al te- tema del nascere, del, della nostra nascita, della nascita in genere, e proprio dell'aspetto del rinascere e nascere nostro, non nostro parto, la nostra nascita, un'esperienza fondamentale nel nostro cammino, no? questa prima grande trasformazione, la propria nascita. Allora, prima di entrare in questo un po aspetto un po' teorico delle quattro fasi, vorrei aprire la finestrella per la poesia che ha scritto la Marina, così chiedo a te Marina di leggerci la poesia sul rinascere. tantissimo. Stamattina accennava già questi quattro momenti, si può dire è una forma la gestalt del processo di trasformazione, da una realtà in una realtà nuova. Il passaggio da quello che sono oggi in quello che sarà domani. Ci sono questi passaggi che viviamo sia personalmente, sia nella relazione con gli amici, nella coppia, nell'amore, ma anche come società. Facciamo questi passaggi, queste svolte, no? Nel modo grande nella società si parla del macro shift. Questo fenomeno anche nel piccolo possiamo ritrovare proprio anche dentro di ognuno di noi io adesso focalizzo un po' su quello possiamo dire questo cambiamento possiamo vedere in quattro momenti sono quattro fasi uno dalla mano all'altro la prima abbiamo detto è lo scatto qualcosa succede e mi mette in pista sento adesso qualcosa cambierà sono arrivato a una svolta Interessantemente questa sensazione spesso abbiamo attraverso l'idea della morte di qualcosa, come fosse morte un tempo. Eh, morte a un, un'illusione che avevo. Eh, posso chiedere di spengere l'audio? C'è, c'è qualche fisco che sento. Eh, Gian
2: Antonio.
0: Qual- e Antonio? Antonio? Spenci l'audio. Eh, ci arrivo, ci arrivo. Calma, calma. Eh. <ride> eh, qualche È volta anche un sogno, un sogno in quale muoce una persona, una persona cara, così, diciamo la morte diventa un tema, come fosse qualcosa si andava via. Spesso nel momento dello scatto uno ha anche la sensazione, adesso se non sto attento posso amalarmi. Sono questi segnino questi piccoli segni che ci indicano siamo arrivati alla svolta e qualche volta è così chiara proprio dentro sento adesso sono arrivato a una svolta e la vita vuole qualcosa di me allora qualcosa succede può essere anche una malattia una perdita di una persona può essere un evento nella società la crisi del corona la, la guerra eccetera sono grandi motivi che possono essere il momento dello scatto e adesso mi metto in movimento. Le persone, da quale Patrizia racconta, sono state persone che dalla crisi con, con il problema del corona hanno trovato un stimolo forte, l'hanno vissuto come invito a scattare un processo e da questo sono partiti. Lo scatto, qualcosa succede, un'esperienza e questo ci porta in una seconda fase, in secondo momento, quello dove imparo, imparo nuovi strumenti, strumenti di leggere la vita, di anche di vivere la vita, o, uh, di orientarmi, di vedere, imparo, è una fase di apprendimento, imparo nuove cose e con queste nuove competenze, con questi nuovi strumenti che ce l'ho, logicamente vedo la vita diversa lo leggo diversamente, con un altro chiave, leggo la realtà e anche lo, lo custodisco, coltivo la vita in maniera diversa con questi nuovi strumenti e questo apporta logicamente a un cambiamento dello stile di vita, stile di pensare, stile di esprimersi eccetera, a una trasformazione. Spesso in quel momento, e questa è la piccola fregarella lì, uno c'è l'impressione di essere arrivato. Può darsi conoscete nel buddismo c'è un percorso, il pastore con il suo bove, è una, una parabola, una storia con varie immagini e non so se è il terzo o quarto immagine dove il pastore, sarebbe l'allievo della scuola, nel cammino spirituale, è arrivato e ha l'idea di essere raggiunto l'illuminazione, di essere illuminato. E questa è la sua grande la sensazione che ce l'ha, ma logicamente anche il momento dove si perde con l'ego. Spesso in questa frase uno pensa di essere arrivati, invece arriva la terza fase. Quando abbiamo imparato, quando abbiamo nuovi strumenti, quando siamo convinti di nuove idee, visioni, eccetera, e li portiamo nella vita, lì inizia il caos. E la cosa bella, se io mi sento un po' confuso nel mio cambiamento, nella mia svolta, è già un primo applauso della vita, vuol dire sei davvero arrivato. Quando la tua svolta ti porta in un caos, vuol dire adesso comincia davvero a trasformarsi. E quando entriamo nella fase del caos, cosa succede? Ci sono i voci delle forze conservatrici, dentro di noi che vuole dialogare, comunicare con i voci del lato progressivo. Il Wolfgang nuovo deve parlare con il Wolfgang di una volta. Wolfgang di una volta, assestato, sicuro di sé, eccetera, viene provocato da un Wolfgang progressista che trasforma la vita e queste due figure devono parlare. Se Wolfgang progressivo chi corre avanti chi trasforma la sua vita ignora il Wolfgang di una volta non riesce ad andare lontano non riesce a etablirsi è necessario ci cerchiamo il dialogo con le forze conservatrici, conservatori dentro di noi questo Wolfgang di una volta chi forse porbotta un po' per trovare ascolto, non per portare, per trovare ascolto. Chi ha bisogno di comprendere, di dire il suo, questo Wolfgang tiene volte deve essere ascoltato dal Wolfgang che corre avanti, che trasforma la sua vita. Così anche nella società, quando ci sono nella società correnti che portano grandi innovazioni, logicamente devono so, comunicare, dialogare con quelle forze un po' più conservatrici vi ho fatto già tante volte quell'esempio della digitalizzazione è tutta un'idea, adesso un trend tutta la vita, fino a tutti gli angoli della nostra vita deve essere digitalizzato credendo digitalizzare la vita tutto andrà meglio ok, questo uno può credere, può pensare fino a un certo punto può avere ragione ma ci sono anche grandi problematiche ma chi porta avanti un'idea così Deve confrontarsi con quella parte della società che vuole ven- vivere una vita naturale, umano, a misura d'uomo, con i sensi, che non vuole avere un-, un strumento fra sé e gli altri, che vuole vivere la vita sempre come una volta. Devono, si deve dialogare, si deve trovare anche consensi, e logicamente l'aspetto conservatore ha bisogno del suo riconoscimento. E così, anche, tornando alle nostre svolte, quando entro nella fase del caos mi apparono le forze conservatrici e la cosa, e questa è la psiche umana, prima di guardarla in dentro di me, la vedo fuori quello che mi rompe, quello che non mi sostiene, quello che non è della mia idea, quello che mi critica, sono tutte queste forze conservatrici che chiedono ascolto. E prima di litigare con gli altri, logicamente, andiamo nel silenzio, andiamo in ascolto, come il grande Balsem come la Monica quando è andata nel suo ritiro di silenzio andiamo al silenzio e ascoltare noi stessi queste voci in dentro di noi che sempre si oppongono a una svolta ma sono semplicemente lì per dialogare per interrogarsi per eh, trovare anche un consenso o trovare anche un riconoscimento tutto quello che eravamo prima della nostra svolta aveva ragione di essere era il frutto del nostro cammino è da onorare è da onorare per poter fare i passi avanti per quello solo correre avanti e lasciare dietro gli altri non funziona porta attenzione porta infelicità e porta alla spaccatura nella società e la spaccatura sia interiore dentro di me o nella società porta a disagio il dialogo, anche il dialogo fra queste figure interiori, quella più conservatrice, quella più progressista è importantissimo quel dialogo per uscire no, da questo caos il caos non risolvo con un slogan o con le spinte o con il sugge- suggerimento del coach lo risolvo dialogando dialogando con i parti conservatrici e i parti progressisti dentro di sé e quando questa fase si completa, quando questo processo è sufficientemente vissuto arriviamo a una fine e lì se le forze conservatrici eh, hanno da dire allora la svolta può fallire se questo processo è lavorato abbastanza bene allora può darsi con un'ultima resistenza delle forze consertrici dentro di me si lascia andare e si entra nella nuova realtà e questo è questo passaggio e ogni passaggio ci chiede un'attenzione quello della scatto svegliati, è arrivato un nuovo giorno sei in cammino la tua vita si può trasformare nella seconda fase adesso è l'ora di imparare e impari bene esplori non correre imparando esplori esplori sapori esperimenti darti il tempo di imparare bene con tutti i sensi non solo con la testa poi arriva la fase del caos lì il dialogo e tornare dentro Prima di puntare verso fuori o trovare una causa perché la mia svolta non può andare bene, eccetera, eccetera. Prima guardati dentro, guardi la tua forza conservatrice che ha bisogno di attenzione, di collocare insieme. E poi quando arriviamo alla fine, proprio lì dove forse un'ultima volta c'è una resistenza, lì è di avere la pazienza, non correre, non fare scattare violenza alla fine, abbia un attimino pazienza, fai questa miglia in più per uscire bene. Qualche volte cinque minuti prima dell'arrivo no? uno è esaurito perché si è sforzato così tanto invece quando siamo quasi, quasi vicino al nostro obiettivo alla svolta darti il tempo di riposare un po', rilassati un po', prendi cura del tuo corpo e molli un attimino, non essere troppo accanito di arrivare alle mete, proprio lì un attimino datti un po' un riposo eh, prima della grande svolta no? e così dopo si può uscire e entrare nella nuova realtà. Ogni cammino di svolta, di trasformazione, va onorato, dobbiamo celebrare quando come comunità facciamo una trasformazione, dobbiamo celebrare nella coppia quando abbiamo superato un momento e ci siamo eh, evoluti, eh, trasformati, dobbiamo ammettere quel cammino che aveva fatto, anche avere pazienza per lo sforzo e festeggiare, celebrare questi gradini che stiamo prendendo uno dopo l'altro e celebrare la nostra fiducia che si aveva verso la vita e così anche per se stesso, bene quando hai fatto una svolta, bene dopo di essere sereno e felice e di essere grato di aver fatto qualcosa bene per te stesso prezioso, no? Quel, quelli gesti di gratitudine, di ringraziamento verso la vita, verso di noi, eccetera. Questo su questi quattro elementi ci sono sul su canale youtube qualche lezione su quello lo metterò in quella lista qui così la troverete dove parlavo già un anno due anni fa su questo tema del cambiamento allora questi quattro un po' fasi può darsi avete un momento adesso dove siete in una fase o un'altra bene da qui adesso facciamo il grande salto uh, mi tocca sempre quando parliamo su questo argomento: è la porta stretta, no? sulla via dei sette passi. La troviamo sempre. La porta stretta, quel passaggio, quale sono chiamato di fare, dove non c'è ritorno e dove lo faccio una volta. Questo passaggio proprio e logicamente, il primo passaggio, così che abbiamo tutti fatti, siamo qui presenti, è la nostra nascita quel momento da un mondo in un altro, una trasformazione completa. e Bodarsi sarà solo un'altra, quella alla fine della nostra vita, dalla nostra luce nella vita eterna. E ho chiesto Marina di parlarci, lei come donna, come mamma, mamma di due figli, sul tema del nascere, del parto, Uh, proprio da a quel tema lì, mi sembrava bello se Marina parla sul tema del nascere, così do a te la parola Marina. Marina. Grazie a voi.
3: Allora, è un tema eh, che sempre ci tocca e infatti anche nella parola rinascita viene comunque, è questo quello a cui noi ci riferiamo. Ehm, Io ho pensato un po' quando tu mi hai chiesto di parlare su questo, e devo dire che ci sono due aspetti in questa cosa. Certo come madre eh, vivi questi momenti, ma anche come bambino lo vivi, no? E noi non ce lo ricordiamo. Allora io delle volte ho provato anche a pensare come deve essere per questa creatura che per nove mesi sta lì in questo ambiente così... Anche confortevoli, adesso sappiamo ormai da anni che anche i nove mesi nella pancia eh, il bambino sente le emozioni della mamma e alcune cose, quindi magari non del tutto confortevole in questo senso perché a volte ci possono essere anche delle situazioni, delle emozioni che comunque non sono poi così armoniche come è naturale che sia. Eh, cioè è naturale che non siano perché siamo esseri umani quindi abbiamo anche questi aspetti però a un certo punto c'è, ci deve essere ehm, questo, questa spinta che in tutti i modi eh, il bambino non può rifiutarsi di mettersi e incanalarsi dentro questo tunnel, questa porta stretta che è veramente stretta perché se pensiamo quando esce il bambino io ogni volta rimango eh, sorpresa no? anche quando ripenso ma anche quando vedo e comunque questi bambini sono già belli grossi e escono fuori da comunque un passaggio molto molto stretto E quindi penso che anche per loro, anche per noi quando l'abbiamo vissuto, deve essere veramente una sensazione eh, difficile da affrontare, perché in fondo il bambino non sa che cosa lo aspetta fuori. Deve lasciare, come appunto tu dicevi, questo mondo
1: di prima, sente questo impulso e e in qualche modo deve darsi da fare per, per seguire
3: il flusso. E L'altro aspetto è quello della madre invece che vive, secondo me questa esperienza poi ognuno è unico, e ripetibile, quindi eh, non è che si possa fare un discorso troppo generico. Comunque per quello che è stata la mia esperienza, no, volevo portare, io il primo figlio l'ho avuto a 20 anni e per una serie di vicini cercato, voluto, quindi era atteso, ero felice però per una serie di vicissitudini mi sono ritrovata da, al momento del parto eh, da sola in ospedale. Quindi, Però ero sicura, mi sentivo tranquilla, insomma, così. Ma quando poi i dolori hanno cominciato ad essere molto, molto forti, in realtà ho avuto un momento di panico, di paura, perché mi sembrava che non sarei sopravvissuta. E allora lì ho preso in mano questa paura e mi sono detta, Marina ma hanno partorito le donne da migliaia di anni, <ride> ce la puoi fare anche tu. E quindi avanti. E così è stato. E questo mi ha riportato un po' a Wolfgang, a quello che tu dicevi ieri, no? il nostro sforzo nelle cose, cioè il nostro mettercela tutta, ma anche una parte dove noi ci affidiamo, dove eh, c'è qualcosa che è più... anche abbastanza per certe situazioni di vita. Poi ho pensato che c'è questa analogia tra il bambino che nasce, che è come un po' diceva anche Angela nel suo racconto, nel suo scritto della Farfalla, Maschi, come dici tu anche in Africa lo fanno, quindi erano cioè, molto sottolineati in maniera che uno prendesse anche consapevolezza che quel passaggio era avvenuto e che da lì doveva proseguire in avanti, non, non poteva tornare indietro. E questo è un po' l'iter naturale spontaneo Mentre credo che mh, per quanto riguarda il cammino nostro dell'anima come essere umani questa spontaneità ehm, trova appunto delle forze contrarie, quelle di cui tu parlavi. E credo che anche quello che abbiamo letto di Krishnamurti eh, sottolinea lui sempre questi, questi aspetti, no? Queste, questi latri, lati dentro di noi che potremmo chiamarli d'ombra, eh, queste forze che sono presenti in ciascuno di noi e che remano contro queste rinascite, questa, questa evoluzione personale e lui sollecita sempre a ognuno di noi a guardare anche in un modo, come tu dici, a volte un po' spietato, no? come se volesse proprio mettere il riflettore proprio su questi aspetti ehm, diciamo così un po' pesanti che abbiamo dentro di noi le paure, le rabbie eh, eh, e tante altre cose di questo tipo e e quando tu Wolfgang spesso dici eh, le cose per poterle lasciare andare noi dobbiamo prima tenerle veramente in mano
0: ti ricordi questo? mi ha sempre molto colpito questa cosa che dici perché è come se mi
3: sembra che Krishnamurti ci voglia indicare a Maudsu una via per tenerle in mano questi aspetti che noi vogliamo lasciare andare e, e lui dice spesso no? guardate bene dentro di voi senza eh, condannare ma senza neanche giustificare perché se io mi condanno quando vedo in me questi aspetti eh, vado diciamo in un senso di colpa mi fa ristagnare e magari mi tiene incatenata lì con una sensazione di inadeguatezza, di non essere abbastanza qualcosa, mentre se mi giustifico rischio di fare appunto una proiezione verso l'esterno e quindi di dare la colpa sempre all'altro o alla situazione ed entrambe queste queste dinamiche sono quelle che poi ci impediscono di evolverci, di andare avanti. L'ultima cosa Ah, e Questo, è questo fatto del, del bisogno nostro di lavorare in questo senso, io l'ho visto anche molto chiaro nella terapia con i fiori di bacche. I fiori di bacche lavorano benissimo sulle piante, sugli animali e sui bambini piccoli in maniera straordinaria delle volte e quindi in questi, in questi ambiti non c'è nessun bisogno di spiegare niente né alla pianta chiaramente né all'animale né tantomeno al bambino.
0: Grazie tantissimo Marina, grazie mille. E... Grazie tanto e mi fa ricordare um, un'espressione di una filosofa, si chiama Christina Cater, una filosofa che si... Discuti un po' su quel tema di di voler diventare una persona migliore, un po' più buona, Eh, con l'idea vogliamo maturare verso qualcosa in più eh, e prende quel tema. E lei provocatoriamente in una delle lezioni dice smettere di voler essere una persona buona per migliorare la propria personalità è provocativa ma cosa dice in quel percorso, È un po' quello che Krishnamurti ci fa comprendere, no? di accoglierci come siamo senza condanna, senza giudizio, semplicemente guardarci, o come quando Taulero, Giovanni Taulero, dice prendi la tua pula, stendetela di fronte a te, guardatela. E lasci andare e guardatela non nel senso guarda che troiaio hai fatto oggi assolutamente no semplicemente di dire sì queste sono le mie ombre questa è la mia pula e la guardo e la lascio andare attraverso la consapevolezza semplicemente affidarla a un spazio più grande eh, si matura essere contro qualcosa di me eh, non ci aiuta di, di, di maturare, no? di rinascere, si fa semplicemente l'opposto che alla fine la solita cosa. Allora cosa dice Cristina Achter? Achter dice, e poi fa il racconto della sua esperienza, no? eh, quante volte aveva l'idea, faccio così, faccio così, si è fatto un bel programmino di vita per migliorare certe cose, per esempio fare un po' più sport o mangiare un po' meno, così, e alla fine lei dice no, non fare niente di quello, dice semplicemente fai per un minuto al giorno quello che desideri fai farla solo per un minuto non fare chi chissà programmi ma quel minuto farla se vuoi muoverti più per un minuto fai esercizi e questo sul consiglio eh, sembra quasi paradosso ma ha un, un immenso effetto e perché? perché non mi do, chissà da fare, non faccio un grande sforzo per essere diverso di quello che sono semplicemente mi accolgo e faccio pace con quel parte mia e così tenerla in pace possa anche superare no? e crescere così fai un minuto al giorno bene, noi vogliamo fare tutti i giorni ed è un piccolo esercizio un momento di consapevolezza per lasciar andare Ehm, affidarla alla sua vita e come abbiamo fatto nelle prime due serate vogliamo fare anche oggi per nutrire il nostro piccolo passaggio questo rito alla notte a cuore nel silenzio diamo un'ora a questo tempo adesso può darsi anche meno ognuno per sé eh, prima di andare a dormire quando ti sei messo pronto per andare a letto <coughs> abbracciati ringraziati per la giornata, onori con parole grati e gentili la tua giornata. Guardi quello che era e poi lasciamola morire questa giornata, lasciamola proprio andare, sapendo lasciarla andare si trasforma. Mi affido all'inconcio, alla notte, al buio, al sonno e consapevole domani nasco in un nuovo giorno e domani inizia la vita e ogni giorno è buono per scoprire la vita di nuovo così ascoltiamo la parabola marina ci legge il testo del rapi pink e portiamo quello nel nostro sonno
3: sì sì e viene lei su spegni
0: l'audio! Spengete l'audio così possiamo godere il racconto di Rabbi Pinja. Huh? auguro una buona e serena notte e dico grazie a Angela e Marina per il loro aiuto, per i testi, i meravigliosi contributi, anche a tutti voi che avete contribuito e poi grazie anche a Simonette che prepara sempre la scuola. Così, Buona e serena notte e ci ritroviamo alla scuola nel mese di maggio quando è ritornato Cucù e le reuntini. Ciao a tutti! Oh,